0: Книжный сноб.
1: Это не попсовая какая-то околопорновская тема. Слушай, а как тебе вообще этот текст попал в руки?
0: Секретный вопрос. Книжный сноб. Все тонет в фарисействе. Они там обсуждают вот эту маньячную жизнь. Без любви нифига, блин, невозможно. Около литературный подкаст «Книжный сноб». Все, подкаст накрылся. Ну что ж, всем
1: здравствуйте. Наш первый выпуск, возможно, уже есть на всех площадках или частично хоть где-нибудь. А потому мы подъехали к подготовке второго. И с вами
0: Таня. И Соня. И это книжный подкаст «Книжный сноп.
1: Спасибо за то, что напомнила название. Я, наверное, начну больше как модератор и спрошу, что за это время нового литературного с тобой случилось? Какие открытия? Какие тексты? Какие события случились?
0: События особо каких-то запоминающихся не было. Просто я проболела где-то недели две с половиной. Поэтому в течение этого времени я просто запойно смотрела сериалы и читала книги. У меня нет какой-то, знаешь, определенной запомнившейся какой-то книги, которую я хочу прям выделить сегодня. Наверное, я просто расскажу... Об одном сериале, который котором я просто не могу не сказать пару слов, потому что он мне очень понравился. Давай. И кратко расскажу просто про то, что я прочитала, буквально в нескольких словах. Uh -huh. А о сериале я хочу рассказать, который называется основно на реальных событиях». Ты что не слышала о таком сериале? Какое язычное название? Нет, ничего не слышала. Во-первых, я немножко, знаешь, наверное, не была в повестке и не уследила за некоторыми трендами, потому что только с помощью этого сериала я просто осознала масштабность помешательства true -краймами. Просто как это в массовом uh -huh. сознании сейчас происходит, вот эта вот тенденция. И, честно скажу, я не словила ее <laughs> и, и как-то не оценила вот до этого конкретно сериала. Вообще сериал очень ироничный, он очень смешной. Там главный героиня собирается со своими подругами, и ты знаешь, они вместо того, чтобы рассказывать какие-то истории, они обсуждают маньяков. То есть кто там кому какие бошки прикрутил. Все в наших подробностях, то есть они там за чашечкой такого венца обсуждают вот эту маньячную жизнь. И появля... получается так, что вот эта главная героиня, она почему-то беременная, у них с мужем какие-то такие наступили времена, наверное, такие не очень в плане каком-то хорошие в экономическом плане, смысл в том, что они вызывают сантехника и начинают подозревать, что этот сантехник маньяк серийный. Слушай, у меня ровно противоположное впечатление <сих> При слове сантехник
1: Потому что я недавно имела счастье Посмотреть картину глубже а -а -а! Прекрасный фильм -а -а! Вообще прекрасный Но там, разумеется, история с сантехником Я поняла, более да я видела, я видела этот
0: постер Постер этого фильма
1: Он очень классный это не попсовая какая-то около порновская тема, если можно ее так охарактеризовать, а реально классный фильм. Но не буду тебя перебивать. Нет, просто... Давай вернемся к сантехнику маньяку.
0: Нет, как ты думаешь, Они начинают подозревать, что это, короче, в сантехниках серийный убийца. И как ты думаешь, вот их действия, просто их действия? Вот это просто ключевое. Что
1: они. Ну, они хотят его вывести на чистую воду и поймать, уличить в чем-нибудь, или начать его выводить какими-нибудь, как сказать, инсинуациями. Ну, в общем, всячески его провоцировать.
0: Нет? Соня, они предлагают ему записывать вместе подкаст. О, господи. Я просто хочу сейчас свою реакцию посмотреть. Просто Но и. ты это
1: видишь ее ваучу.
0: И ты понимаешь, это настолько, блин, вообще гениально. И настолько это, ну, описывает какую-то, ну, злободневность, что ли. Просто мне безумно понравилась эта идея. То есть, как это все они вообще придумали. Помимо того, что вообще он там очень смешной. И, с одной стороны, очень грустный. Во-первых, я узнала, что они там еще едут на так называемый Краймкон. Это знаешь, как есть комик, он? А, оказывается, есть крайм кон. Uh -huh. Я даже не знала об этом. То есть огромное такое мероприятие, uh -huh. где реально собираются подкастеры, всякие там блогеры, которые занимаются темой маньяков, исследуют, записывают. То есть, даже такие мероприятия есть, которых я вообще не знала. И они нам тоже выстебывают этот моментик. Короче, безумно забавный uh -huh. сериал. И ты знаешь, даже я сейчас смотрю Черное зеркало, шестой сезон. И обычно Черное зеркало подмещает какие-то такие моменты. И там тоже есть эта тема. Но черное зеркало даже опоздали немножко с вот этим трендом. Потому что первый uh -huh. для меня был именно вот этот сериал. Слушай, ну это абсолютно роскошно. Это что касается сериалов. А
1: что по книжкам?
0: А по книжкам я хотела рассказать про книжку Все хорошо. Мон знаешь как раз я заболела просто лежала с, <doit> с температурой и как раз вышла эта книга которую я ждала потому что я читала предыдущую книгу которая у нас выходила которая называется зайка я помню да, 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 да. Но самое забавное, что она мне с одной стороны понравилась, а с другой стороны угу. ну, мне не понравился финал. И мне поскольку нравятся такие вещи, они довольно абсурдистские, прям такие смело-абсурдистские. И вот прям все, что я люблю, это и от Машфека, если ты помнишь, там «Мой, мой год отдыха и релакса», и да, вот да. Мелиссу Бродер с рыбами, если ты помнишь, тоже такую книгу, которая мне очень нравилась. Я помню на книжном
1: клубе с тобой в рамках его это обсуждали и пугали меня эти рыбы.
0: Член, они, нет, член Мой член отгрызли! Член отгрызли! Mm -hmm. Я вот yeah. даже записала, когда готовила нашу на Зайку обзор: что трешовая попытка э, поиска себя с погружением в внутренний мир и заполнением экзистенциальной пустоты с едкой сатирой. И мне кажется, что там отлично например, от тех же рыб э, моновато, она просто, ну как бы вот очень интересная идея, но не смогла на вытащить финал. Я просто думаю, ну, по-любому нужно дать второй шанс. И я прочитала эту книгу «Все хорошо». Это здесь тоже такая торшанина, так сказать. Потому что у нас главная героиня, она преподаватель в колледже, она ведет театральные курсы. Она актриса в прошлом, и после неудачного падения со сцены она себе сломала ногу, поняла, что ее карьера актрисы закончилась, потому что она очень страдала, у нее такая боль была, ну непонятно, понимаешь, то ли физическая, то ли просто на каком-то таком уровне психосоматическом. И как бы весь, вся эта книга об исследовании боли и ее роли в творчестве, угу. потому что она пытается поставить пытается поставить спектакль по Шекспиру, который называется "Все хорошо, что хорошо кончается". Но ее студенты выстают против нее, и они не хотят поставить это этот спектакль, они хотят поставить Макбета, потому что он более популярный, выглядит изящней. Она настаивает на своем, чтобы вот поставить этот спектакль, который она хочет, потому что она была главной героиней, когда она играла. И там в итоге заканчивается тем, что они реально просто против нее выстают и просто плюют на преподавательницу и начинают репетировать просто свое что-то. И она заходит в такой интересный бар. Заходит мужика в бар и... Знаешь, как в Зайке там тоже было <смех> такой неожиданный поворот такой, немножко фантастический, так и здесь. То есть, он заходит в такой там бар, и начинается такой там фантастический сюжет, на который я не буду разглашать. Но ну, короче, смысл Но такой, да, что... Да, понимаешь? Не да, смысл такой, что я думаю, блин, офигенная просто идея, просто офигенная идея, настолько вот, как я все люблю. И опять, вот, понимаешь, и... Мне опять мне финал не нравится.
1: Слушай, а что конкретно ты ищешь? Ну, то есть, когда ты говоришь, что ты не находишь в тексте э, того эффекта, которого пытаешься достичь, какого тебе элемента не хватает? Может быть, ты можешь припомнить книгу, которая дала тебе все то, что ты ищешь сейчас?
0: Блин, сложный ты вопрос задала, конечно. Ну,
1: у меня 12.30 ночи философская.
0: Я, я даже тебе не могу объяснить. Ну, какого-то вот оригинального финала. Ну там вот этого не случается. Так, что
1: дальше? Куда поплывем с тобой? В наших бескрайних диалогах?
0: Мне понравилась книга Дмитрия Коваленина, которую я в прошлый раз рассказывала Солнце, ворота храма. Япония, показанная вслух. Я ее тоже прочитала. На Японии э, узнала для себя, что оказывается японцы это не коренные жители. В каком контексте? В контексте, что у них, знаешь, как в Америке э, были такие свои определенные индейцы, uh -huh. так называемые айны. Айны коренные жители. И то есть э, только недавно, несколько лет назад, признали, что это действительно коренные жители, что изначально как все бы, территории принадлежали вот этим вот народностям. Только там, ну, пару лет назад, короче, это случилось, приняли, приняли закон. Я просто в шоке для себя открыла. И это же народности проживали, соответственно, у нас там и, и на Курилах. Не знаю, куча таких интересных вещей. И, блин, мне безумно понравилось, конечно, как он пишет. И... Не знаю на то, что тема, понимаешь, но не особо моя, но тем не менее, mm -hmm. блин, я просто погрузилась, словила вот эту волну снова даже сидела, читала а, «По тени дерева». Он там писал про хайку и хокку. Там, в общем, отличия, все такие моменты. Я даже, знаешь, впервые в жизни решила там написать «Трехстишье». Ну, это было здорово. Зачитаешь? Ой, нет, не буду позориться. Ты же мастерсняш. А, и, кстати, когда я читала книгу, он рассказал про другую книгу. Мне кажется, вот так вот примерно цепочка происходит. цепочка покупки тайных книг. Он рассказал про книгу, которую он переводил, тоже входила в издательство polyanorino а Брак с другими видами. Якита Мотоя, писательница. И меня прям очень потому что как он про нее написал. И я ее побежала, естественно, покупать. Думаю, что в следующий раз я про нее буду говорить. А, еще, кстати, я прочитала Марину Качан Харею. О, ты прочитала, как тебе? О, ну в целом мне понравилось. Знаешь, мне понравилось да, но такой сложный текст в плане, ты знаешь, что я не очень люблю текст про болезни. А здесь, кажется, она вся книга об этом, довольно такой да, очень болезненная и, так сказать, с надрывом. Вообще можно, знаешь, делать выпуск по аутфикшну. Давай сделаем. Я хотела
1: другой вопрос тебе задать. Как ты помнишь, мы с тобой в рамках нонфикшена, когда-то ползли до магазина Поляндре, присутствовали на мероприятии, где вообще э -э, книжка Мамаилза Мама
0: его Найлза. Да? Мама его Найлз. Илья Мамаев Найлз. В общем, да,
1: книжка Ильи Мама его Найлз. Презентовалась, но вместе с ней, как бы остальные вагонщики этого поезда в объединении с «Есть смысл, другие авторы зачитывали свои произведения. Я точно помню, как я снимала очень-очень долго. Такое протяженное видео, еще не знаю, что это, вот эта писательница Марина Качан, верно? Mm -hmm. И мне крайне понравился ее слог, мне понравилось, как она читала. Я подумала, что обязательно буду читать этот текст, потому что он какой-то прям э, магический, медитативный. И я понимала, что там будет сложная тема, я понимала, что там и история с отцом, и у Марины был проект, связанный с отцами, и история с болезнью его, и в целом там очень много всяких автофикциональных вещей. Ну я еще не добралась, еще не успела, и вот жду, когда пойдет волна отзывов, потому что буквально пару дней назад начались презентации в Москве, и в Питере, и ты получается прям вообще вообще на волне еще только на самом подступе. И что ты думаешь, ну то есть в целом, какие впечатления у тебя по этому тексту?
0: Я тут, знаешь, даже тяжело сказать, что, ну как она может не понравиться, потому что настолько откровенное какое-то признание, признание, признание да, ее, э, то есть таким надрывом о тяжелой ситуации в семье, как она вообще принимала болезнь, какие-то свои признания uh -huh. своих ошибок, общение, ошибок общения с семьей, То есть как она игнорировала, вообще пыталась закрыть. Ну, как-то отстраниться от болезни, очень страшно вообще, болезни отца, от своей семьи, довольно тяжелый, uh -huh. То есть такой текст откровения, текст признания ошибок. Очень тяжелый, Понимаешь. но, тем не менее, мне очень нравятся некоторые моменты, понравились. Например, как она сравнивает… Э, вот эти, Есть некоторые определенные симптомы у этой болезни генетической, uh -huh. и она сравнивает э, с танцем известной танцовщицы Бауш. Uh -huh. То есть вот этот симптом хорею, она сравнивает с танцем. Но это вот довольно поэтический был момент, который мне очень понравился. Книжка построена на том, что она, в принципе, понимает, что ее, болез... что ее отец страдал этой болезнью, начинается с того, что она ждет ребенка и думает, не заболеет ли ее, не передаст ли это болезнь ее ребенку генетическая да генетическая да, и поэтому она сдает тест, чтобы проверить, больна ли она как же это напоминает сердце, оно oh, киддинг. No Помнишь? Ну, кстати, сердце я не читала, потому что я не смогла ее прочитать. Я открыла. но как я уже говорила, я просто я очень тяжело читаю книжки, связанные с болезнью, какие-то тяжелые болезни. Я открыла, там очень было подробно какое-то описание, и я закрыла, сказала, нет, это как бы не, это не мое. Для меня слишком тяжело такое читать. Вот, Но тем не менее, как этот текст мне понравился. Кстати, еще... Я подписана на Телеграм-канал, подписалась писательница Марина Качан, и она опубликовала то, что она даже подобрала плейлист книги.
1: Да-да, я видела на канале у нее.
0: Начинается там с аукциона «Песни падал». Такие вещи тоже мне нравятся, когда сказать, проду автор очень погружается, продумывает такие моменты.
1: Мне случайно в руку прыгнула книжка «На берегах Невы» поэтессы Ирины Адуевцевой. Я просто всосала первые 85 страниц, не заметив как, потому что это просто невероятно приятный стилистически оформленный текст с определенным духом эпохи, талантливо написанный. И даже если там сплошной свист субъективного видения, я готова его есть руками и ногами и всем, чем только можно, в том смысле, что ну, это прекрасное короче, чтение, очень приятное. Также периодически вываливаются глаза по причине того, что ты читаешь такие моменты. Как там, например, если не ошибаюсь, Гумилев собственного же ребенка хочет отдать в детдом по причине того, что ну, всем же детям там хорошо, ему ему тоже будет норм. Вот. И такие глаза, конечно, вываливаются. Слушай, а как
0: тебе вообще этот текст попал в руки?
1: Секретный вопрос. Случайно. Правда, случайно, не запланированная акция, я так называю Что-то еще хотела сказать А еще я пошла на разведку в соседний магаз подписных И там я наткнулась на книжку Бродского и на русском, и на английском Что-то там про обреченных на набережной было я даже сейчас не воспроизведу тоже название.
0: Набережная неисцелима.
1: Очень классная соистика. Я даже попробовала и так, и так почитать. Очень как-то хорошо мне пошло. А в целом, эти четыре дня я нахожусь в Тюмени, и я проводила литературные прекрасные 3-4 занятия. Прекрасные по результату того, что у меня было 12 учеников, и каждый из них сделал свой телеграм-канал вынес все мои требовательные замашки. И сегодня защитил каждый из своих проектов. И это было такое психотерапевтическое, честное, откровенное, какое-то невероятное взаимодействие с литературоцентричными людьми. Это, конечно, магия, когда люди собираются в одном месте, из такой сферы всегда творится что-то прекрасное. Как правило, в моем случае все было на диком противовесе, то есть там не было серии "уху, погнали, давайте делать". Там было "мне это не надо, я не хочу и в целом не понимаю, что я тут делаю". А на выходе
0: было очень здорово. Вот. Господи, я уже все забыла, что хотела спросить. А, ты сказала, что а... Это был какой-то противовес, да? И то, что не все восприняли идею. Да,
1: да, абсолютно, конечно. А с чем это было связано? Да классика. Самые талантливые люди, самые сомневающиеся, самые способные считают, что их голос абсолютно э, не нужен, и он растворится в сомнении mm -hmm. самых крикливых и гороластых. Поэтому я смогла, мне хочется в это верить, найти подходящие слова, способы подачи подходов. Э, для каждого человека я искала абсолютно индивидуальное решение. давила вдохновляла, искала другие примеры. Я каждому уроку готовила презентации, я оценивала разные телеграм-каналы писателей, типа Данилова, Богдановой, Ханипаева, Поляринова, по этого Денникова, в общем, по всем критериям. Создала собственную систему, mm -hmm. приводила им примеры всякое разное. Просила прощения у них за давление. Ну, короче, всеми способами, которыми я могла mm -hmm. оперировать, я все сделала, и благодаря результату, который я сегодня увидела, я поняла, что все сработало.
0: Так, а что ты, что ты для себя... Ну, вынесла что-то для себя, открыла ли что-то для себя? Какие-то, не знаю, может быть, новые интересные неожиданные знания.
1: Да, конечно. Сразу могу сказать, во-первых, я конкретно умирала от того, что мне казалось, я недостойна делиться знаниями своей насмотренностью, своим опытом, потому что мой канал Telegram давным-давно умер и я ничего не могу там родить. А в итоге оказалось, что я весьма неплохой педагог. Все-таки у меня педагогическое филологическое образование, из пеленок я промышляла подобными историями. И я действительно в состоянии вдохновить, объяснить человеку, зачем ему это нужно, поговорить с ним так, чтобы он для себя смог честно сказать, что и к чему. Mm -hmm. ну, то есть это mm -hmm. реально бесценно было в том смысле, что один для себя человек определил, что ему абсолютно не нужно транслировать творчество, ему же нужно транслировать себя и проявлять свой голос. Другой осознал, что ему хочется просто тонну фанатов и поклонников, и не хочет он доказывать, что с точки зрения творчества он чего-то стоит, он хочет понимать, что он есть, он пишет, он делится своим мнением, и этого уже достаточно. Угу. Кто-то, наоборот, не хочет открывать свою личность, но при этом хочет бесцензурно, насколько это возможно, искренне там, писать, например, о театре и всякие кулуарные вещи делать. Кто-то выбирает мотивационный путь, например, публикация собственного рассказа раз в день, и это такая дисциплинирующая площадка. Кто-то говорит, что ему это не надо, но при этом публикует невероятный просто эссе в прекрасном монохроме с идеальной стилистикой, драматургическим, всем чем только угодно, вот с полусекунды вот так оформляющимся. Короче, я могу долго все это перечислять, но все цели получились разные, задачи получились разные. И будем, короче, я буду наблюдать, я тебе больше скажу, я сделала сегодня вместе с помощницей, буквально за, ну вот утром я ей написала ТЗ, некоторого количества стикеров, которые мы продумали для каждого из участников, хотя бы по одному, прекрасная помощница моя отрисовала стикер и загрузилась в телегу, у нас когда была большая защита, мы уже загрузили в телегу аспировские эти стикер. Там у нас Сюда. 9 есть.
0: ну Скинешь мне их? <свят> да, конечно.
1: <свят> мое любимое «Я не про зайка, я про зайка» и «Зайка нарисованная». Или, например, ребята подхватили, что я периодически говорила им вам если они мне возражали или искали пять причин, почему они не должны этого делать. А я сама прекрасно понимаю, сколько раз на этих граблях плясала. Я такая, я вас раскомплексую. Эту фразу мы тоже завернули в стикер. Короче, круто было. Не знаю. Я надеюсь, что хотя бы некоторые каналы будут продолжать жить, потому что это законченная бренд-история. Ну, знаешь, прям по классике классное название, описание, картинка, концепция, рубрики, публикации, плюс все попробовали разные типы публикаций, пособирали мы там пакеты с пакетами и все подряд. В общем, все, что я могла впихнуть в их несчастные головы за три занятия по два часа, я все это сделала. Короче, я рада,
0: что и ты тоже словила какое-то вдохновение, я думаю. Да, я не
1: буду скрывать, потому что я действительно ну, преисполнилось в том, что возможно, я уже и не творец. Я больше медиатор какой-то или проводник. Не знаю. Может, просто какая-то ипостася. И при этом, я же в Тюмени. Соответственно, параллельно я гоняла на кладбище. Переставляла цветочки, так сказать, покупала веночки. И никто об этом, разумеется, не знал. И много кто ко мне подходили и говорили, какая я веселая, жизнерадостная и все такое. То есть, прикинь, да, я утром сгоняла на кладбище, перемыла все надгробные плиты всем родственникам, которые там находились. Вот, а дальше через пару часов уже приезжаю на лекцию,
0: радостно рассказываю. Ну, по поистину радостно. Слушай, ну если кто-то кто из них будет слушать этот подкаст, будет шок-контент. Я никого не хочу шокировать. Это несоизмеримые, несовместимые
1: вещи. Просто моя жизнь такова, что сочетает в себе несочетаемое. я уже не вижу смысла вообще это как-то подсвечивать и рассказывать. Ну, я хотела сказать, безусловно, что Тюмень для меня это не просто город, что здесь жил дедуля, что он умер буквально там несколько недель назад, что первый текст, который я почитала, был конек горбунок Все памятники в Тюмени конька-горбунка там даже в центральном стоят парке. Что интересно, у меня так арка знаешь, закончилась литературная. Ну, такое, короче говоря, опыт, конечно, крайне специфический. Но было, правда, было очень ярко, насыщенно, интересно. Я
0: много узнала о себе, наверное, нового.
1: Мне казалось, я слабее.
0: Мне кажется, у всех есть такие моменты в жизни, когда ну, у тебя появляются какие-то силы, неизвестно откуда. Не знаю, черпаешь... С каких-то невероятных источников. И, в общем, ты черпишь силы, откуда ты не думал, что их вообще можно взять. Наверное, как-то так. Да. Ну что, на этой лирической ноте закончим наш подкаст с верой и надеждой в будущее. И с любовью. С
1: любовью. Нужно любить. Это то, что я говорила всем. Любить то, что ты делаешь. Без любви нифига, блин, невозможно по-настоящему знаковое, качественное, классное, чувственное и что-то прекрасное и созидательное.
0: Вот. В общем, с вами была Таня. И Соня. И это был подкаст «Книжный сноб». Всем пока. Пока. около литературный подкаст «Книжный сноб».